Olá, olá e olá! Sejam bem-vindos ao primeiro, primeiro de todos. Não vai ser o primeiro e único, logicamente, mas sejam bem-vindos ao Trazo Rodo, o primeiro, Aê. né? Uh! Aê. 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 Tá acontecendo, ah. tá acontecendo, tá acontecendo finalmente, né? E eu tô muito feliz porque é um projeto muito bacana, né? Aonde a gente vai poder e além daquilo que a gente já fala, do que a gente já conversa, a gente tem muitas ideias e, logicamente, né, vamos nos apresentar, né? Então, deixa eu começar, eu sou o William Weber, sou é, professor de língua portuguesa, editor do site Geek Guia e 1,67 de pura malemolência gaúcha. Oi, gente, eu sou a Renata, eu sou redatora de séries do Geek Guia, 1,67, 23 anos, ruiva... Tem umas qualidades diferenciadas. É, essas coisas a gente, a gente compartilha. Uau. Essas coisas a gente compartilha no privado, Nossa. tá bom? Manda um DM, manda, DM. manda um direct. Vai no banheiro e compartilha na privada. Nossa. Não, vai, Acho que é, é melhor vocês irem se acostumando. É, é, melhor, porque... é melhor ir no banheiro e compartilhar mesmo. É melhor já ir se acostumando. Jesus. Credo. Não. Deus me, meu Deus me diga. Mas falta você, dono dessa voz maravilhosa. Ah, vamos lá. Meu nome é Felipe Hoffman, eu sou editor-chefe do site A Odisseia. Sou formado em Uhul. publicidade pela Universidade Federal do Espírito Santo. E, tenho, bom, tenho 1,89 de pura sedução e axé Nossa. nessas pernas borocochôs. <risos> Gente, então, sejam bem-vindos ao primeiro Traz o Rodo. Esse é um podcast voltado pra gente falar do cotidiano, pra gente falar daquilo que a gente quer externar, né? Sejam os nossos sentimentos, pensamentos sobre tudo que acontece no dia a dia, sobre política, sobre sexo. Hum, Olha só. É, é a melhor coisa. <risos> Né? A gente está aqui para falar de vários assuntos, até porque os três trabalham né, em sites voltados para cultura pop, nerd, mas tem assuntos que a gente quer falar e que não compete falar naquele ambiente. Então a gente criou esse, 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 esse espaço aqui, né, esse local de fala, eu adoro essa expressão, esse local de fala, <risos> onde a gente pudesse externar um pouco mais é, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, enfim... Então esse é o Trazo Rodo, seja muito bem-vindo ao Trazo Rodo, né, que vai ser sempre apresentado né, por esse trio maravilhoso que vos fala. E aí, neste primeiro programa, né, neste primeiro Trazo Rodo, né, é, a gente vai fazer um, um joguinho. Né? Vamos fazer um joguinho. Comigo, adoro joguinhos, adoro joguinhos. Jogos da sedução. Jogos da sedução, quase isso. Né? A gente vai fazer um joguinho, porque na verdade assim, a gente gosta de jogar, Renata tá virando a rainha aí, do, do, virando, dos board games. Não. Eu sou a rainha do rolê, meu aproveitamento naquela loja, Nossa! meu aproveitamento naquela loja é de 70% de vitória, contando todas as partidas que eu já joguei. Temos uma rainha aqui. Excelente aproveitamento. Você viu, né? Que rainha, que né? Então, a gente vai fazer um jogo chamado, eu não dei o um nome pro jogo, né? Porque ele tem vários nomes, na verdade, tem jogo da verdade, duas, uma mentira e uma verdade, enfim, né? Fica a seu critério nomear o jogo da do jeito que você quiser. Faz o que o seu coração né? mandar. Exatamente, faz o que o seu coraçãozinho quiser, né? Aliás, antes de mais nada, eu preciso falar, antes da gente entrar no jogo, eu preciso falar que nós somos o podcast Traz o Rodo, né? Também nas redes sociais. A gente também já tem o Instagram, arroba Traz o Rodo, né? E, tamos, e, e temos a nossa página, né? Que é facebook.com.br Traz o Rodo também. Já tem a página? Ficar por dentro. Já temos página, já temos página. Ah, já já mandei o link. Já. Né? Ela trabalha e não sabe que tem a página. <risos> eu não sabia. Eu posso jogar na cara? Posso jogar na cara? Posso jogar na cara? Que vergonha. <risos> não, mas já temos página, já temos nosso Instagram e já temos um e-mail que é o trazorodo.gmail.com né? Que é para depois, a gente vai falar um pouquinho, né? Quem quiser mandar o seu, 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 seu pedido de ajuda, mas aí a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco, 
né? Mas enfim, a gente vai fazer esse joguinho então onde cada um vai fazer o quê? Vai contar duas histórias, né? Uma vai ser verdadeira e a outra não. E aí os outros vão ter que tentar adivinhar qual que é a história verdadeira e qual que é a história falsa pra gente poder é, nos, pra gente se conhecer um pouco mais, né? Conhecermos um pouco mais das vivências desse trio maravilhoso, né? Quem quer começar? Ó, oh, o Grilo. Uh, vamos lá, eu começa? posso começar? Vai, Hoffman. Você pode começar? Posso. Então vai, Hoffman. Uh, vamos lá. A primeira história é a seguinte. Estava Ai, eu em Guaçuí, né? Minha cidade natal, lá no sul do Espírito Maravilhosa. Santo. Maravilhosa. Com, inclusive, tem o segundo maior Cristo do Brasil, hein? Olha só. É... Ah, é? Eu tinha lá meus 12 anos, 11, 12 anos, e estava... Era um mancebo. Um jovem mancebo, capial. <risos> estava um aqui, voltando para casa, depois de uma longa jornada de fa fazer vários nadas no meio da rua, pedalando uma bicicleta, uma, uma monacalói rosa, né? Aquelas bem, bem da roça, que é pneu fininho, da finura uhum. do dedinho. Estava indo para casa, quando... Eu passo de, do lado de um cavalo e Meu Deus. o cavalo meio que assusta comigo passando. E esse cavalo, ele <risos> levava consigo uma carroça cheia de mato, né? O cavalo assustou comigo, eu passei do lado do cavalo e no que eu passei o cavalo foi e virou. Tudo do meu lado, então caiu carroça com carroceiro, cavalo, mato e tudo. <risos> Em cima de mim. Eis que surge eu Caramba. no meio do matagal que tinha caído. Pego a minha bicicleta e vou embora como se nada tivesse acontecido. Highlander, né? Fui atropelado por uma, por uma carroça. O tombar uma carroça nunca foi tão bem utilizado. <risos> tão bem... Caramba, Hoffman. Em Guaçuí, tombar uma carroça é, é literalmente tombar uma carroça. <risos> Eu tô meio chocado, eu tô meio chocado, eu tô, eu tô... usando a frase de Renato, tô meio perplexo. Tô meio perplexo. <risos> ah, bom, ai, ai. a segunda okay. história, uhum. em Iguaçuí ainda, vamos manter a tradição de Iguaçuí aqui nesse programa. Lógico. Eu, já, já é tradição a gente falar de Iguaçuí aqui nesse programa, né? Toda vez é... que você fala em Iguaçuí, eu lembro daquele podcast com você Sim. falando em espanhol, desculpa. Mas só lembro disso. Ele gosta de é, Ele pode ser La Casa de Papel. É porque o Hoffman falando em espanhol é uma coisa. No essa senhora. É. Ah, <risos> ai, ai. Oh, ai, meu lá. Deus. A segunda é. história. Estava em Iguaçuí. Eu sempre fui um menino da rua, né? Joguei bola, brinquei com as, com as crianças, com aqueles catarrentos tudo do meio da rua. Menino solto, menino solto. Um menino da vida, desde pequeno. Eu desprendi de pai e mãe. <risos> Tava jogando bola, aí a bola caiu no, no, meu, no, no meio do mato também, né? Lá tem muito mato, como naturalmente vocês podem perceber. Eu fui Hoffman pegar a bola. Mato, tem uma coisa, tem uma coisa. Tem uma coisa, você e mato, né? É, é eu tenho um, um, um caso de amor com mato, entendeu? Inclusive amor no mato. É uma coisa... O famoso Matel. Enfim. <risos> eu, eu fui pegar a bola no, no meio do mato e tinha uma aranha. Em cima da bola. Hum. Aí eu olhei aquilo, eu assustei e falei... Ai, meu Deus. Falei com essas palavras e nesse tom. Ai, meu Deus. Tem uma aranhinha na bola. Desde então... Uma aranha. Eu sou conhecido lá em Gossuí, na, na turma do bairro, de aranha. Meu Deus. E até hoje, quando eu, quando eu chego lá... <risos> eu quase o Peter Parker, né? Quando eu chego lá na... Em casa, né? O pessoal da rua lá me chama, ah, uma aranha tá aí e tal, não sei o que. Peter, pa pois é. Peter Parker de Iguaçuí. Peter Parker de Iguaçuí. Maravilhoso. Gente. Maravilhoso. Agora, decidam Caramba. aí qual história é verdadeira ou não. Eu acho. Caramba. É assim. Eu acho. Vai. Que é a história da aranha mais fácil, porque você sai vivo de uma carroça tombada. É meio Highlander, né? <risos> Porque aí, não, e, e aí são duas histórias de super-herói, ah. né? Ou você é o, o Spider de Guaçuí ou o Highlander de Guaçuí. Eu acho que você é o Spider de Guaçuí. Exatamente. É. Inclusive, gosto, gostaria eu de ser o Highlander. Em... 
Assim, eu vou ficar então com a história da carroça só pra fazer diferente, <risos> pra não seguir, né? A linha de raciocínio, vou ficar com a história da carroça, porque eu, eu acho que esse menino tem cara de quem, sabe? Já foi atropelado com uma o estado mental da criança, é possível que sim, não é? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Eu vou mais pelo histórico mental do que. O instinto de sobrevivência da pessoa. É, é. E aí? Ó, oh, vamos lá. Mais ou menos, hum. as duas histórias são reais. Hum. Hum. A, a de hum. verdade mesmo é a da carroça. Meu Deus Eu do fui... céu, peraí. É, antes de qualquer coisa. Como que Eu você conseguiu sobreviver? Como você conseguiu sobreviver? Caramba. Porque eu caí em cima do mato. O mato caiu em cima de mim, né? Então meio que foi acolchoado pelo mato da carroça. Eu tô com medo de ir pra Guaçuí. <risos> A gente pode um dia gravar, né? Um podcast direto de Guaçuí. Eu não tô né? podendo me dar o luxo de ser atropelada por uma carroça. <risos> não, não consigo. Seria maravilhoso. Eu não tô podendo. Um podcast em Guaçuí. Imagina, a gente podia gravar um podcast em cima da carroça. <risos> em, em Guaçuí. <risos> É, estando em cima é mais fácil não ser atropelado, né? Exato. Cair é outra coisa. Não ser atropelado a gente evita. Agora, a história da aranha gente. é quase isso. Ah, é? Só que ao invés de ser uma aranha, é uma barata. Tinha uma barata na bola. Então você é o baratinho de você. Você é o baratinha? Tem uma baratinha na bola. E aí me chamam de baratinha até hoje. <risos> Quem tava ali perto, né? Você é o baratinha. Gente. Eu sou baratinha. Olha. Muito bom. Por que, que eu tô pensando Você... em galinha pintadinha agora, gente? Meu eu Deus, não sei. Ah, é por causa da dona baratinha, será? Por causa da dona baratinha. Que, que, que tinha dinheiro na caixinha? Sete saias ah, de piló. A barata disse que tinha. Exatamente. Olha só. O baratinha. Ai, gente, não acredito. Sensacional, sensacional. Quem vai agora? Eu vou. Você, Renato? Vai, então vai. Então, gente. É, começando também histórias de infância, né? As, as crianças quietas que a gente tem em casa. <risos> Foi o, o quê? Eu tinha uns 13 anos e eu viajei. A gente sempre viajava para Itaguaçu e Laranja da Terra, que é onde eu tenho família. Uhum. Né? Laranja da Terra, conheço. Laranja da Terra. Cidade um beijo para Laranja da Terra. E aí a gente resolveu subir, subir lá numa pedra chamada Cinco Pontão. Minha tia resolveu, com um monte de criança, né, fazer o quê? Subir na pedra de quê? Chinelo de dedo e short. Um lugar que o pessoal faz rapel, lugar cheio de equipamento, cabo de aço, e a gente subindo no facão de chinelo de dedo. Fomos minha nossa nós... senhora. Caramba. Essa sensação. Aí vai minha tia, um tio meu... Eu tinha 13, meu irmão tinha uns 7 anos na época, ou 8, assim, eu era mais velha na época. Então pensa, né, um monte de criança, a gente subindo e pá. Aí num determinado ponto do caminho, é, a gente passou por um lugar que tinha muita samambaia, que tinha caído no chão e estava bem fofo o lugar. E aí a minha prima afundou a perna né, nesse lugar e aí eu vi que ela ficou meio branca, né? Ficou meio pálida e tal. <risos> Mas beleza, passou. Passou o rolê. Meio necrosada. Na... Não, passamos na samambaia. <risos> fomos embora. Aí a gente foi, fez o rolê, subiu na pedra, desceu. Daqui a pouco, ela virou pra mim e falou, então, sabe ali onde eu afundei minha perna? Eu só senti o ventinho passando embaixo. Ou seja, a gente passou por um precipício correndo risco de morrer. E ela não avisou <risos> pra ninguém. Nossa senhora. Ainda bem que foi uma perna só. Se fosse as duas, eu tava sem prima. Caceta. Caramba. É, é, é pra você ver como que a gente era sal... Crianças saudáveis, né? Brincadeiras saudáveis. Crianças felizes. É, eu tive uma infância muito feliz, gente. No limite. Só não comi olho de cabra. De resto... Só, fo... Só faltou o Zeca Camargo. Só faltou o Zeca Camargo. De resto... <risos> Qua... Quase Devido Lost. matéria do Fantástico. Lost e Laranja da Terra. Caramba, gente. E segunda história, também história de infância, porque <risos> né? toda desgraça para criança tentada é pouco. É pouco. É, a gente tinha mania de brincar de pique-boy em cima, em cima do muro. 
né? A gente... Pique como boia. as casas... Pique boy, em cima do muro. O que que rola? Tem a minha ah, casa, sim. casa da minha avó, casa da minha vizinha e da avó da minha vizinha. Então a gente conseguia andar nos muros da casa de todo mundo sem ninguém tentar derrubar a gente, né? Era xingado de vez em quando? Sempre. Mas a gente fazia muito esse rolê. E aí, num desses rolês, passando de um muro para o outro, ali na interseção dos muros, eu rasguei minha perna num vergalhão. Eita! É, a parte de trás, assim, da coxa. Hum. Mas continuei brincando porque criança peste é criança peste, né? A gente nem sente. É um criança dia demônia que... é criança é, demônia. É um dia que a gente está feliz, é um dia que a gente nem lembra que a gente tem mãe. E foi isso daí. São essas duas histórias. Caramba. Eu, ah. eu, eu confesso que eu tô muito em dúvida. Olha. Porque as duas são possíveis. É uma coisa muito comum de acontecer. Uhum. Mas eu acho que eu fico com a história do precipício. Que é a mais emocionante. É, eu vou junto com o Hoffman, eu também vou na história do precipício. Porque eu acho que, tipo assim, <risos> tem muito cara de Renata fazendo... <risos> Fazer esse tipo de coisa. Posso gente, aqui? era um precipício ali. Pode. Então, gente, como toda desgraça pra criança peste é pouco, as duas são verdade. Caramba! Eu, 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 Meu Deus! Minha prima céu. quase morreu, a gente quase morreu, porque ficou só o ventinho embaixo ali no precipício da samambaia. E eu também rasguei minha perna no vergalhão, brincando de pick boy em cima do muro. Caramba! Não, e entre isso, na minha infância eu também tava andando sem mão. Eu moro no morro, fui descer o morro sem mão, não consegui frear, bati a testa no portão porque eu tive que virar a bike pro portão da minha casa e não consegui parar. É, já foi um perseguido minha por cachorro também, invadindo a casa dos outros pra se esconder no pique-esconde. É, eu tive uma infância bem emocionante. Sabe que em Guaçuí, olha eu de novo falando de Guaçuí, é, a gente brincava de pique-esconde e valia Guaçuí inteiro. Caramba! Assim, não é uma coisa muito grande, né? <risos> Mas você podia esconder. Quantos quilômetros? Ah, uns 1,5 mais ou menos. Ah, Não, é tô brincando, tem mais, que, tem, tem mais que isso, tem mais. Tem 30 mil habitantes. É quase um bairro. Um bairro. É, tipo o Jardim da Penha, assim, pra quem é de uhum. Vitória. É um bairro assim. Mas valia o Guaçuí todo. E a gente realmente se escondia em qualquer lugar de Guaçuí. Era Caramba. maravilhoso, porque a criança tinha uma. uma... A criatividade de esconder, sabe que você não achava uhum. que a peste nem por reza. A criança sumia no fim de semana, aparecia no próximo pique. <risos> aparecia no próximo aniversário. Legal. <risos> ai, ai. Minha Sua vez? vez? Sua vez. Minha vez. Então tá. É, seguindo a linha, então, de histórias da, da criança desgracença, né? da, criança, da criança demônia, né? Eu nunca fui muito, nunca fui uma criança muito de sair pra rua pra brincar, né? É, até porque os meus pais, eles sempre trabalharam muito fora, então eu passava mais tempo dentro de casa, né? Porque eu tinha que esperar pai e mãe chegar, e quando pai e mãe chegavam, já era o quê? De noite. Então, e todo mundo já tinha ido pra casa, então, né? Zero brincadeiras na rua durante a semana. Só me restava sábado e domingo, né? Só me restava sábado e domingo. Sim. E a gente tinha uma. E a gente, né? Eu, eu morei. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, que foi Alegrete, mas com uma cidade. Alegrete, uma cidade maravilhosa. Um beijo pro povo de Alegrete, né? Que é quase, quase argentino. Falta pouquinho para ser argentino. Né? Mas eu fui pra, fui pra capital, fui pra Porto Alegre com um ano de idade. E eu morei muitos anos num bairro chamado Jardim Gá. E é, no meio do, do bairro, assim, bem no meio do bairro, tinha um centro comunitário. Um, um enorme, tinha piscina, tinha quadra, tinha muita coisa. E todo mundo participava das atividades do centro comunitário. Né? Então, assim, todo mundo se conhecia. Então era aquele bairro onde todo mundo se conhecia, todo mundo, quase todo mundo sabia da vida de todo mundo, aquela velha história. Todo mundo estudava na mesma escola, entendeu? Então, enfim... E aí, como me restava apenas o final de semana pra, pra brincar com a galera, então eu aproveitava, né? Aproveitava pra sair de manhã e voltar só, sei lá, seis horas da tarde, sujo pra caramba, né? Naquela fase que você não quer tomar banho também. Naquela época eu podia, né? Naquela época eu podia. Naquela época eu podia. <risos> Há muitos e anos. Há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás. Minha nossa. Minha nossa. E aí, é, numa dessas vezes, tinha uma árvore muito grande de... É, é mangueira, né? Que a gente fala, que é da manga é mangueira, né? 
tinha uma árvore de manga, um pé de manga, bem no meio, assim, do, do, dessa, dessa, desse centro comunitário. E a gente tinha mania de fazer guerra de manga. <risos> Se tacar Meu manga. Minha nossa. E aí, é, numa dessas guerras, eu acabei acertando o carro de um dos vizinhos. <risos> eu não tinha uma plantaria muito boa. Eu taquei a manga e a manga acertou no vidro, da, o vidro lateral do carro, né? Não chegou a, a estourar nem nada, mas achou, né? E aí foi um perna pra que te quero. Todo mundo saiu correndo, todo mundo saiu, né? Todo mundo escondeu e ficou o William lá parado segurando o saco de manga enquanto o vizinho chegava, <risos> né? Pra ver o que tinha acontecido. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei lá parado na frente do carro, junto com o vizinho, até a hora do meu pai e da minha mãe aparecerem para vir conversar. E isso demorou muito tempo, porque não tinha telefone, né? Até alguém, um dos meus amigos, ia avisar lá que eu tinha feito merda, né? Eu fiquei lá, parado, plantado, que nem um idiota, ouvindo o vizinho me xingando, né? E meus pais tiveram que ir lá. Você foi muito pedir, bonzinho. Desculpa. Eu fui muito bonzinho. Eu era um menino muito bonzinho. Sabe o que é isso? É. Isso é criança hum. criada dentro de casa... Que não Exatamente. tem a malícia da rua. Eu e o Rolf, uma... a gente aprendeu cedo. A lidar aprendeu com a cedo. Preta, né? Porque criança criada é. na rua é criança com malícia. Eu acho Exatamente. que faltou rua aí, faltou sangue no joio, porque eu tinha corrido. E aí, cara, eu fiquei lá parado, meus pais chegaram, pediram desculpa, não sei o quê. Aí cheguei em casa e ainda tomei uma so... <risos> Lógico, né? Porque aí eu fiquei conhecido como o um menino que quebrou o vidro do carro dos outros. Já mas assim, você esperou o dono chegar pra, pra falar com você? Não, eu, a gente tacou, ele tava meio que perto na rua já, e ele viu na hora que ah. a, a manga acertou. E a galera correu e eu fiquei parado, que nem um idiota. <risos> né? Enfim, essa é a primeira história da minha infância, né? E aí a segunda não é da infância, a segunda já é mais, mais recente. A segunda é de 2016, na verdade, né? Ah. Eu fui para o Rio de Janeiro, né? Fui para o Rio de Janeiro né? em 2016, 2016, foi 2016, fui para o Rio de Janeiro. Tinha terminado um relacionamento, né? Fui para o Rio de Janeiro, olha só, né? Muito de relacionamento, não é? Eu passei muito com Manuel Carlos e Helena pelo Leblon, naquele final de semana. Enfim. É, fui para o Rio de Janeiro e aí peguei o voo, né? Que no nosso querido aeroporto de Vitória, que era ainda o antigo aeroporto, né? Hoje já não é mais o aeroporto. Rodoviário de luxo, né? E aí, é, beleza, cheguei no Rio de Janeiro e desci, né? Lá no Santos Dumont e fui andando, né? Para sair no portão, beleza e tal. E eu percebi que estava todo mundo me olhando, todas as pessoas estavam me olhando. Olhava pra mim e eu falei, uai, gente, será que aconteceu alguma coisa? <risos> né? Olá, velho. Né? Eu falei assim, gente, uhum. né? Tô, 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 não tô tão bonito assim, né? Não, Quem é não tô essa tão... atriz? Quem é essa atriz? <risos> né? Ok, beleza. E aí eu fiquei me olhando, comecei a olhar, tipo assim, será que eu, né? Sentei em alguma coisa, encostei em alguma coisa que não devia, né? Fiquei olhando ali pros braços, ali pra tudo, puxando minha malinha, né? E aí eu passei a mão no meu pescoço. Quando eu passei a mão no meu pescoço, gente, tinha, tinha uma, uma fuligem preta grudada Eita. no meu pescoço. Era um negócio que parecia borracha, não sei o que era aquilo. Corri pro banheiro, lógico, né? Corri pro banheiro, cheguei no banheiro. Quando eu olhei, eu tava com o rosto e o pescoço praticamente preto de tanto negócio que tinha. Meu Deus! Tava, tava horroroso, parecia que, sei lá, eu tinha, parecia que tinha dado uma alergia, só que uma alergia preta. Entendeu? Parecia que uma alergia com piche, não sei o que era aquilo. E aí eu lembrei o seguinte: eu tinha, eu tenho na verdade um fone grandão de ouvido. É um fone, né? E aí da marca que eu não vou falar porque ela não tá pagando, né? Mas enfim. E aí eu não percebi que o fone, a, 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 aquela borrachinha de proteção do fone, ela tava descascando. E eu dormi no voo. Então eu devo ter me mexido. E o negócio foi soltando, soltando e impregnou o meu pescoço inteiro. E aí, eu tinha que encontrar a pessoa, né? Lógico, a pessoa estava me esperando no aeroporto. E o que, que eu fazia? Eu praticamente tomei um banho na pia do aeroporto. <risos> <risos> em plenas quatro horas Quem da nunca, tarde. Né? 
Quem nunca? Entre eu as nunca. pessoas dentro... <risos> Entre as pessoas dentro do banheiro, tá eu com metade da cabeça enfiada dentro da pia do banheiro do aeroporto, me jogando água pra me limpar, porque não podia, né, <risos> encontrar o boy daquele jeito, né? Mas consegui limpar? Não tudo, mas pelo menos deu uma amenizada na situação e fui encontrar, fui bem que aí depois cheguei no hotel, tomei um banho, né, pra tentar tirar o restante, né, e pra explicar que aquilo também não era cascão que tava no meu pescoço, era só <risos> sujeira do meu fone. ele acreditar que não era isso, né, já é outra coisa. <risos> já é outra história, não é comigo. Enfim, são essas duas histórias que eu tenho pra contar. Eu acho que você não foi essa criança sonsa, não. Essa eu malícia toda que... Essa malícia toda que você tem hoje, esse sangue no zói, <risos> né? Não, não, você não, não pode ter sido não. a criança sonsa. Você não pode, é, você não pode ter sido esse boi sonso que joga manga no carro dos outros e fica pra ver a treta. Eu voto no. O Will, na verdade, é a pessoa que joga manga e acusa a outra criança de ter é, jogado. advogada do diabo. Eu sinceramente acho mais fácil você ter tomado um banho no aeroporto. Eu também acho, então... eu fico com a história do aeroporto. Então, eu tomei um banho no aeroporto. Sim, eu tomei um banho no aeroporto. Tive que tomar porque eu tava... Gente, sério, eu não sei como é que caiu tanta fuligem, tanta sujeira daquele fone. E tipo assim, cara... Acho que mas, assim, ainda bem só... que a marca não tá pagando a gente, né? Imagina ainda se estivesse pagando. Eu só quero complementar a história, porque quando a gente tava lá no, né, naquele momento do bem bom, não sei o que, a pessoa passou a mão no meu pescoço e falou assim, que que é isso? Gente, eu acho que você devia expor essa marca. Vamos melhorar esses produtos, gente. Que isso? Ai, gente. É um olha... serviço à população pra não comprar, entendeu? Exatamente. Philips, paga a gente. Philips, vamos melhorar Philips. os produtos, né? Vamos melhorar os produtos. Mas a história da manga, ela, ela existiu, mas ela não tem esse desfecho. Porque, na verdade, houve a guerra de manga, mas a gente é, tacou a manga, só que ela não acertou o carro. A gente acertou literalmente o vizinho. Meu só Deus. que não foi só eu. Fui eu e mais uns três. Porque, tipo assim, como a gente tava se tacando os negócios, ele começou a brigar com a gente. Entendeu? Mandar parar. E, tipo, tinha umas dez crianças. E aí eu virei e falei assim, gente, se ele, se ele falar alguma coisa de novo, vamos tacar nele. Ó a criança, né? Demonha, maldita. Sabia, você, é. não, você não tem cara de criança, William. Você tem cara de que agita os rolê. Exatamente. E aí ele, ele virou pra xingar a gente, mandar a gente parar, a gente tacou nele e saiu correndo pra casa. Eu nunca entrei tão cedo em casa, tipo, era, sei lá, três horas da tarde, já tava de banho tomado em casa vendo TV. Cara, Como essa... se nada tivesse acontecido. E Exatamente. Essas coisas são complicadas porque teve uma vez na infância que eu tinha acabado de tomar banho quando eu saí na rua jogaram lama em mim. A galera tava fazendo guerra de lama. Caralho. Eu já tava fodida. Eu sabia que eu ia morrer. Eu fui brincar de guerra de lama. Eu, nesse dia eu dormi embaixo da cama com a minha mãe do lado de fora esperando pra me dar uma surra. Eu me escondi Eita. embaixo da cama e eu dormi. O que não adiantou nada, porque quando eu saí eu apanhei de qualquer forma. Mas, olha, olha as ideias da criança. A gente também já jogou um pneu de caminhão morro abaixo, que quebrou as telinhas colonial da, da última casa da rua. Já é, quebrei. A gente, a gente já... A gente tava uma vez num terreno vazio, e aí tinha uma galha do pé de manga que você conseguia balançar. Só que pro lado da frente do, do, da galha, era uma queda de pelo menos uns dois metros e meio. E a gente tava Nossa. balançando como se não houvesse amanhã. E aí a minha prima começou a implicar com a gente, ela foi balançar, a gente não deixava ela voltar. Ela quase caiu e poderia ter morrido. O que não seria ruim, Deus me perdoe, mas é verdade. É... Enfim, era esse tipo de criança que tinha na minha rua. É a pessoa que eu sou hoje, não, é formada é, eu... por, por todo esse rolê. Lá na minha rua... Não é à toa que eu sou assim. Não, na minha rua era criança que pulava cerca do vizinho para pegar pipa que saía voada e rasgava uhum. canela em arame farpado. Ela pisava em, em caco de vidro, tirava o caco de vidro do pé e continuava normalmente as coisas. Ah, é, é, seguiu o baile, não, não tem dor. A dor, não dor. A, dor, a, dor a gente sente no outro dia, ou na hora de no tomar banho. Dia. 
na hora de tomar banho a gente vai sentir a dor, só. Sabe, aquele joelho ralado, banho. aquele joelho ralado que você dorme encolhida no outro dia não consegue esticar a perna. <risos> esticar a perna. Nossa, Nossa senhora. Várias recordações da dentro... cadeira e ainda dentro dessa, dessas histórias, eu lembro que uma vez a gente estava brincando na frente de casa e uma prima minha, né, que, que tinha, tinha quase a mesma idade, né, ela estava subindo na árvore. E aí, <risos> de um galho para... tinha duas árvores muito próximas, né, e a galera tinha mania de pular de uma árvore para outra, meio que passar, né. Só que aí com o tempo todo mundo vai passando, o galho vai, uma hora ele vai quebrar, vai ceder. E aí ela tava nessa, nessa coisa de ir pra um outro e pra não sei o que. E aí a gente gritou, vai, é, pula e segura com a mão. Tipo assim, pra ela pular e agarrar o galho, né? Gente, foi a pior coisa que eu já falei na minha vida. Porque no que ela segurou, quebrou, a menina veio com tudo no chão. Com tudo. Nossa. Ela até hoje tem um problema no cotovelo. <risos> o cotovelo é pra sinto... fora, né? Eu me sinto muito culpado quanto é disso até hoje. Você não se sentindo culpado? Muito... Eu me sentindo muito... Mas depois a culpa passa. É, depois ah, passa, né? Eu acho que ela nunca existiu. <risos> Olha só. Eu... Gente, eu sou uma pessoa que se compadece dos outros. Não hum. parece? Tem aquela empatia, Eu né? tenho uma empatia, eu tenho um coração. Deus dizer... tá vendo. Deus tá vendo. Ai, ai. Mas enfim, foram boas histórias, vai dizer. Foram boas, foram muito boas. Se alguém quiser saber foram mais, é só me mandar um direct. Eu tenho muitas. Minha infância, foi ah. bem, minha infância foi bem conturbada. Eu fui uma criança peste. A gente vai poder contar mais essas histórias aqui. A gente pode fazer um especial só de histórias da infância, sabe? Achando especial de histórias 90. da infância, exatamente. Uhum. Especial anos 90, do nosso domingo que tinha né, banheira, banheira do, do Gugu, Gugu. El Chan. E, nossa, tantas coisas, tantas memórias. Pois nossa, é. a banheira do Gugu no meu domingo. Nossa, aquela, aquela mão de bunda molhada era maravilhoso. É, depois era só a banheta, né? Só a banheta. Era um banho de meia hora. Eu nunca vi um banho demorar tanto naquela época. Que a é mãe só... batia na porta. Sai daí, garoto! Três da tarde sai... e a mãe batendo na porta. Não é hora, Luiz isso. Felipe, sai do banho. Isso resolve seus problemas. É Luiz Felipe? Meu nome é Luiz Felipe Hoffman Nogueira. Olha aí. Gente, olha descobrindo. Luiz Só Felipe que... Hoffman Nogueira. Só a mamãe que me chama de Luiz Felipe quando ela está no, no extremo do estresse. Extremo do estresse. <risos> ela Luiz Felipe, vem aqui agora. Eita. É porque aí, aí usou o nome composto e fodeu, né? Aquele momento que a mãe se posiciona na frente do portão e ela sabe que você não vai passar ali, mas ela manda hum, você isso. passar. Passa agora, demônio. <risos> Luiz Felipe, se eu for no seu quarto e achar esse chinelo, eu juro que eu vou pegar ele e enfiar no meio da sua bunda. E é um momento que parece que o chinelo se escondeu de propósito. E a impressão que uhum. eu tinha era que quando eu chegasse no quarto, o chinelo ia estar fazendo o dedo pra mim, tipo assim, se fodeu, otária. Porque você não acha, mas se sua mãe for, você... ela encontra. Ela encontra, ela, ela encontra. acha e enfia na tua goela. O chinelo enfia se na materializa na frente. E ela vai enfiar na tua goela feliz, <risos> contente ainda. E depois de tantas histórias maravilhosas, de descobrir que o nome de Hoffman é Luiz Felipe, Eu acho que a gente poderia... Olha só. Acho que poderíamos passar a palavra para o Hoffman. Uma Para palavra Hoffman, de incentivo. Porque é um momento, né? Esse momento maravilhoso. Né? O momento da palavra do aquele... Hoffman. A palavra do Hoffman é aquele momento que... Vou trazer uma palavra de afago e de carinho no seu podcast. Aquele momento que você vai escutar bem no fundo do seu coração <risos> o que eu tenho a dizer. Vamos lá. Nesta manhã, ele sentou ao lado da tua cama e disse... Fique tranquila. Você vai se fuder. <risos> o momento roça, mano. Fica por aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Bem, Já né? espero. Cara, Nada tá tão ruim que não possa piorar. A máxima posso... é verdadeira, né? A máxima, A máxima é verdadeira. Queremos mais palavras do Hoffman nos próximos. <risos> Traz o rodo, porque olha... <risos> Sensacional. Foi, Tem uma palavra pra isso. 
Top. Mm. Top. <risos> top. So. Top. Topperson. E ainda, então, nessa vibe é, motivacional, feliz da vida, vamos para o nosso quadro Molhadinha da Semana. Molhadinha <risos> da Semana. Afinal, temos que passar o rodo nessa molhadinha. Exatamente. O que é o Molhadinha da Semana? É algo que deixou a gente muito empolgado. É algo que deixou a gente feliz, contente, que né, gerou aquele calorzinho no nosso coração. Sabe? Uma coisa, uma coisa boa. Foi uma coisa boa, né? E aí, é, eu vou começar então. Posso começar? Vou Pode, começar. Pode então, começar. Vou começar porque eu preciso falar do meu amor, né? Sobre essa pessoa chamada Lady Gaga. Tá? Eu preciso... Ah, olha aí. <risos> o, o meu molhadinha da semana é pra Lady Gaga, porque, cara, eu assisti Nasce uma Estrela. Hoffman também assistiu, eu acho, já, né? Sim, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. E essa mulher, cara, e assim, eu confesso que eu nunca acompanhei muito Lady Gaga, carreira cantora, né? Mas aí, depois do filme, eu fui ouvir o Joanne, acho que é o último CD. Isso. E, cara, eu tô apaixonado. Literalmente apaixonado. Assim, já ouvi, reouvi, tô ouvindo de novo aquele CD, porque eu achei maravilhoso. Tô ouvindo e, e a, a trilha sonora de Nasce Mestrela não sai do, dos meus ouvidos ultimamente. Então, né, se você né, não ouviu ainda a palavra de Lady Gaga, ouça a palavra de Lady Gaga, por favor. Né? <risos> ouça o que ela tem a dizer, porque olha, como diz porque, aquela olha, mulher. Como diz, e que atuação maravilhosa, que filme maravilhoso, enfim. Ai, ai, esse foi meu... ai. <risos> ai, ai. Quem é o próximo? Eu posso falar. <risos> Lógico. O meu é vai apagação de pau anual, né? Pro Itaú. É... <risos> Todo ano, desde 2012, eu peço a coleção do Itaú Leia para uma Criança. O Itaú Leia para uma Criança é uma iniciativa muito legal que distribui livros infantis para quem tem interesse em receber esses livros, seja para ler para alguma criança da tua casa, seja para usar na sala de aula ou para doar para alguma instituição ou alguma criança que você conheça. É, os livros não têm custo algum, é só você fazer um cadastro, colocar os seus dados, seu endereço, em coisa de um mês, mais ou menos, os livros chegam na tua casa e eles têm um aplicativo para ajudar você a ler para criança, que faz vozes, que tem os personagens, o kit sempre acompanha algum marca-texto divertido ou algum adesivo. E é uma iniciativa muito legal. É, eu estou indo para minha sétima coleção. É, a iniciativa existe desde 2009, se eu não me engano. 2009 foi o primeiro ano do, dessa, dessa iniciativa, né? Desse rolê aí do Itaú. Eu acho muito legal, porque além de incentivar a leitura, é, acaba deixando bastante acessível né? para quem tem interesse em receber isso em casa. E são livros né, selecionados, muito bem escolhidos, aliás, são livros muito bonitos. E a gente sabe que livro no Brasil não é uma coisa muito barata. E Verdade, não quem... mesmo. Não, não mesmo. Assim, alguns dos livros que eu recebi é, tinham um custo entre 50 e 60 reais, isso há dois anos atrás. Então, assim, é, é uma iniciativa muito legal que vale muito a pena passar adiante. E é verdade. Tô aqui, ó, batendo palmas pro Itaú mais um ano e já tô ansiosa pra minha coleção chegar. Então, eu sempre fico louca com isso, né? Eu sou a louca dos livros infantis, eu gosto muito. E essa é a coisa que me deixou empolgada essa semana. Sensacional, maravilha. Muito bom. Adorei. É, inclusive, a gente acha que pode deixar o link né, no, na descrição do podcast. Deixa, Pra quem quiser gente. pedir, né? Uhum, o, com certeza. O livro do Itaú para pedir e ler para uma criança que. Ou ler para nós mesmos, né? Que faz muito bem. Vamos lá. A minha. Eu sou um leitor assíduo de sites. Uh, Pornôs. Em geral, né? De, de várias <risos> coisas que, que fogem um pouco da cultura pop também. Maravilha. Ah, uma coisa que eu li e eu gostei demais. É, saiu. Hoje é dia 17, né? Que a gente está gravando esse podcast. Saiu essa semana, na segunda-feira, um texto da revista Trip é, com o título Vovó Também Transa. Que são. <risos> Exatamente. É, são mulheres é, que se abriram depois de 
dos 70 anos para falar sobre sexualidade. E Isso é tentar sensacional. Que maravilhoso. Desconstruir esse tabu de que vovô e vovó também não podem ter prazer, né? Uhum. É uma matéria assim, muito legal, muito gostosa de escrever, feita pela Júlia Garcia. E que show! Tem, tem vários relatos assim, bem legais e aí as senhoras elas vão desconstruindo, falando que não gosta do corpo, mas que ainda sente prazer. É possível sim, sentir prazer depois da menopausa, enfim... É uma matéria muito legal que lê rapidinho, assim, sabe? Cinco, dez minutos a gente lê e abre nossa mente. Tá aí. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Vovó também transa. Vai estar também o link na descrição pra quem quiser ver. Maravilhoso. Sensacional. Sensacional mesmo. Aqui tem informação. Aqui tem, Aqui tem informação. <risos> Ah, muito bom. Então a gente vai deixar essas dicas, né, assim, é, essas três dicas maravilhosas e também, né, assim, tudo linkado na descrição do nosso querido podcast, não é verdade? Isso aí. Beleza. E aí a gente vai pro nosso próximo quadro, que é o Rindo de Nervoso. <risos> Ai, meu Deus, essa semana foi tão difícil. Gente, é que... é, se eu contar as histórias dessa semana pro carroceiro, o cavalo chora junto. Então a situação tá bem Ou a carroça cai em cima de você. Eu, eu tô sei, com medo da carroça tombada. Eu não sei o que é pior. Eu acho que. Assim, eu já, já tô parecendo a carroça tombada. Sabe? Eu tô o cavalo da princesa essa semana. Tá, tá complicado. Só pra explicar, o rindo de nervoso é. A gente vai né, relatar um acontecimento que, né, que nos deixou, né? É, literalmente rindo, só que de nervoso, porque o negócio foi tão absurdo ou tão ruim, né, que a gente só teve que rir, né, a gente não teve outra reação no momento. Ah, eu posso falar de um que é, abalou hoje, né, ou ontem, se eu não me engano, é, a internet, uhum. que foi nesse clima de eleição aí, né, que, uhum. que paira sobre nós. E diga-se é... de passagem, né, a eleição tá muito mal climatizada. Deixar bem claro que, gente, ele não, tá? Exatamente, mas ele não, primeiramente. Ele não, ele não. primeiramente ele não. Ele não. O, o líder da Ku Klux Klan é, nos Estados Unidos disse o seguinte, uhum. ele soa como nós, David Duck, ex-líder da KKK, elogiando o Bonoro é, e criticando a proximidade com Israel. Ou seja, o ex-líder da KKK elogiando o nosso provável futuro presidente. Eu comecei Difícil, a rir, né? mas perdendo pregas do meu cu, porque eu sei que eu vou ser preso nesse próximo regime de presidente. Gente, do jeito que eu sou afrontosa, é, de, em dois dias de ditadura eu tô no... Já, já, já tô preso. Vamos marcar rolê no DOPS. Não, no porão do DOPS é nóis. Eu vou até deixar uns chocolates estocados pra dividir com a galera no DOPS, porque o Bolossauro não vai deixar pedra sobre pedra, né? O Bolossauro nos afronta todo dia. O coiso. O coiso. É, e seguindo... Eu vou... Vou seguir essa linha do Hoffman, né, assim, de algo que eu vi essa semana e que... Na verdade, assim, não, é, a gente está num clima assim, tão difícil ultimamente, né? tão pesado e tão denso, porque as pessoas estão saindo assim, dos, seus, dos seus lugares é, e externando o seu preconceito, externando seu ódio, né? é, mascarado através de um discurso né? e utilizando muito bem desse discurso para empregar o seu preconceito, o seu racismo, né? é, enfim. E aí, é, eu fiquei rindo de nervoso essa semana quando eu vi algumas pessoas que é, são pessoas que fazem parte do, do, do meio LGBTQ+, né? Plus. Principalmente aqui da, né, da, da Grande Vitória, né? E pessoas que algumas eu conheço, algumas eu já vi até mesmo em movimentos e discursando sobre, até mesmo lá na Universidade Federal do Espírito Santo, nossa querida e famigerada UFS. Né? E, e essas pessoas defendendo né? o coisa, defendendo né? o, 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 o coisa ruim. Né? Bonossauro. E, e essas pessoas, exatamente, e essas pessoas é, dizendo que vão votar nele. 
E eu fiquei, cara... Eu, literalmente, eu só ri. Tipo assim, eu não consegui argumentar mais nada. Eu fiquei rindo. Eu falei, caramba, como você consegue? Entendeu? Porque eu não, sabe, não tenho estrutura. Não tenho... É. Entendo, entendo quem eu sou e, e não me vejo, sabe, seguindo essa linha de raciocínio. É difícil. Quer dizer, difícil, a pessoa está numa escola pública, uma universidade pública, sendo... É, custeada pelo governo, tá dando educação pra gente, né? Uma das funções do governo. E aí faz uma coisa dessa. É, a gente caiu o cu da boca. <risos> Literalmente. <risos> Ai, ah, meu Deus. Deus. Então... Brasil, I'm devastated. E, seguindo aí, né? Seguindo a política. É, a, eu tô rindo de nervoso com as postagens de mulheres que eu vi essa semana apoiando o, o coiso, sabe? Gente que estudou em escola, em universidade pública, é, gente que é independente e trabalha e tem empresa é, defendendo essa criatura. É do ateu ao cristão, ninguém explica a mulher que vota em Bolsonaro. E eu tô... É. Estou é, rindo de nervoso com isso, porque eu, eu nem discuto mais. Eu cheguei num ponto que, que eu não discuto mais. E, além disso, aconteceu um rolê essa semana, que foi o meu, o meu afilhado de casamento, um amigo meu, ele é religioso e ele atua na igreja. E aí, só porque ele declarou o voto dele à oposição, né, nesse segundo turno, é, por motivos óbvios, não porque quer votar, mas por porque não quer o coiso no, na presidência, é, a galera da igreja falou que ele tinha que ser excomungado, porque ele não Meu era Deus. contra, porque ele, estava, porque ele era um comunista e o comunismo precisa ser excomungado da igreja católica, mas deu um rolê, eu, eu só consigo rir de nervoso. É, eu tô ficando é muita coisa de Deus, né? As pessoas perderam completamente a noção. E se a gente começar a falar aqui, eu vou começar a dar free rage, então... Só, só correndo de nervoso aqui. É, gente, não tá fácil. É, cheguei não pro tá cobrador fácil. e falei, a que ponto chegamos? Já dizia que a tia cega, né? Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo mesmo. Ai, ai. Mas vamos deixar um pouquinho de lado este momento. Esse astral lá em cima, ruim. né? Momento. Posso falar só mais uma coisa? Claro. Outra coisa que me deixou rindo de nervoso essa semana foi que eu entrei numa internet banking para pagar uma conta e meu banco tá cobrando R$ 28,80 de manutenção da conta corrente. Credo? centavos. Eu tô, é é? 28 R$ 28,80. Eu tô aqui Jesus. na dúvida se eu fico com a caixa, que é uma porcaria, e a poupança, mas não me cobra, ou se eu fico com o meu banco, que eu gosto muito, mas tá me dando uma facadinha todo mês, né? Tá complicado ser... É correntista nesse país. Caramba, é quase 30 reais de taxa. Gente, é dois ricos. Eu não tenho 30 reais se quiserem me cobrar, não tenho. Eu não como, eu não como dois ricos no mês. E o banco tá me cobrando 30 reais de taxa. Aliás, Ricksburg, se quiser pagar nós, a gente tá, tá aqui. Nossa, a gente tá aqui, a gente tá feliz. Aceito fácil. Precisa nem insistir, não faço com doce pra essas coisas. Eu também não. Fico saindo, vou feliz. <risos> Se tem uma coisa que Enfim. eu não faço, é cu doce. Ah, a gente aprende hum. na vida, sabe? Antes a gente ficava fazendo charminho. Hoje em dia, essa pessoa falou assim, hein, vamos ali? Ah, não, hum. tô sem dinheiro, eu pago. Partiu. Vamos. Não, não, não eu contesto. Nem... Eu não vou entrar em de... nesses detalhes, entendeu, da minha vida ultimamente. Eu não contesto. Ah, você é golpista, golpista do ano. A própria Paula Bracho. Eu só quero dizer o que são duas pessoas para 150 milhões que me amam, entendeu? Meu amor, eu sou atriz, Meu amor. eu sou golpista. O mundo tem, o mundo tem 200 e tantos milhões, não, como é que é? 7 bilhões de pessoas. O é, que, que, que tem uma pessoa ou outra no, não gostar de você? Não tem importância. Tem outras 7 bilhões aí que pode gostar. Exatamente. Suzana Vieira fazendo escola. <risos> Enfim, é, o próximo, nosso próximo quadro é o Renata. Renata. <risos> Renata. É o Renata. 
Eita! Que vai ser sempre um caso de amor, um pedido de socorro, alguma coisa pra nossa querida ruiva, né? E eu e o Hoffman, a gente vai tentar ajudar também. <risos> vamos vamos é? tentar, né? A gente vai tentar, Formada. a gente vai tentar. Formada em relacionamentos, psicologia da educação, artes visuais pela Universidade Federal, dois anos de estágio em instituição pública, muita treta. Sexóloga nas horas vagas. Formada em 50 tons de cinza e passeios em sites de sex shop. Maravilha. Eu, eu acho extremamente válido. Inclusive, né? rapidinho, abre um parênteses. Rofa, hum, se eu pedir pra você gravar essa chamada aí, Renata, que tu fez com essa voz de Darth Vader quando acorda, pra botar de toque no meu telefone, você topa? <risos> topa, você... <risos> Renata. 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 Imagina, imagina o frisson que isso causa dentro de um ônibus. Nossa. <risos> dentro de um transcol às seis horas da tarde. Vai vazar óleo do ônibus de tão molhado que vai ficar esse ônibus. Ai, meu Deus. Só vai dar as motosserras, né? <risos> Só as motosserras. Derrubando todo o pau que tá de pé. Maravilhoso. Enfim, né, esse é o momento que alguém pede ajuda, né? Pra, pra este podcast, pra gente tentar ajudar. Assim, a gente vai tentar. A gente não vai prometer, né? A gente não traz a pessoa amada em, em sete dias úteis, né? Até porque a gente não sabe lidar nem com os nossos relacionamentos. Ou convencer alguém... É. Alguma ah, tá. coisa. A gente né? não consegue fazer os meninos sentar na sala de aula. Pessoa voltar, difícil. Eu não consigo fazer meu cachorro tá aprender a sentar. Ai, ai, mas enfim. E aí, é, como. Aí você pode mandar né, o seu pedido de ajuda, seu pedido de socorro, sua declaração de amor, enfim, aquilo que estiver no seu coração para trasorroda.gmail.com né, e a gente vai ler aqui e vai tentar te ajudar da maneira que a gente conseguir. <risos> que for mais cabível, né? Prometemos consiga... tentar com carinho. Exatamente. E aí, para esse primeiro traz o rodo, né? Eu conversando com uma pessoa, essa pessoa comentei seu podcast, a pessoa falou assim, Will, leva o meu pedido de ajuda, né? Eu, oh, maravilha, só não me identifica. <risos> é tipo, bem, me ajuda, né? só que mais ou menos. Exatamente. Me ajuda, né? porém depende. Exato. <risos> me ajuda, mas, né? Existe um porém aí. Enfim, e aí eu pedi para mandar uma mensagenzinha, né, para eu poder ler, porque aí fica nas palavras da pessoa, fica muito mais fácil, né? Porque eu já sei a história, mas lendo é, mais, é melhor, né? Então, eu vou ler a historiazinha pra gente tentar ajudar hoje. Né? Vamos lá. Vamos okay. lá. Vamos lá. Olá, traz o rodo. Eu me chamo Valdir. É nome fictício, né? Valdir, <risos> Valdir. Né? Valdir, né? Tenho 25 anos e moro em Vitória, né? Já entregou muita coisa, porque Vitória... <risos> é, que... Valdir é? em Vitória, Gente, pô. Vitória é uma kitnet. <risos> Exatamente. Vamos lá. Terminei o namoro tem cerca de um ano e meio. Porém, nesse tempo, ainda nos pegamos. Olha só. Já tá Não... errado aí. Rolou aquele remember. Ó, nem eu e nem ele temos outro relacionamento atualmente. Então, às vezes, rola um... Na quê? Eita. Rola revival. um re revival gostoso. Uau. <risos> Gente. Uau. Revival. É... <risos> gostoso. <risos> Só que tá nos gostoso, últimos... Tá bom, né? É. Só que nos últimos tempos, o meu ex tem pedido um menage. E eu já falei que não curto a ideia. E aí ele ficou puto e parou de falar comigo. E aí eu fico pensando, será que na verdade eu estava sendo trouxa esse tempo todo, pois até pensei que pudéssemos voltar? E como eu deixei de fazer o que ele queria, já não quer mais nada? O que, que eu faço? O hum. que, que você faz? Bora lá, escuta a titia. É. <risos> Vem cá, você, vamos ver. Vamos lá, se você estava sendo trouxa, é claro que você estava sendo trouxa. É a pessoa está com você enquanto é conveniente para ela, uhum. enquanto é confortável para ela. Quando deixa de ser confortável, você para de atender as demandas, a pessoa te joga de escanteio. Dói, mas você estava sendo trouxa. Eu acho que nesse caso, a melhor coisa que você faz é ignorar completamente, seguir tua vida. Vitória é uma kitnet, tem gente, é fácil de encontrar pessoas em Vitória. Sim, facilita. E mas é muito fácil encontrar gente em Vitória. Exatamente. É, você pode encontrar pessoas de diversos tipos em vários lugares, pessoas muito legais. E eu acho que nesse caso aí, é, 
já entra até um pouquinho de dependência emocional. Sabe? É, você, eu tenho certeza que você não depende dessa pessoa para uhum. ser feliz. Você, ninguém, na verdade, ninguém depende de ninguém para ser feliz. A gente depende da gente. É a gente que, então, que constrói esse tipo de coisa, né? Já, já passou da hora de encerrar esse relacionamento. Esse relacionamento só estava continuando por conveniência. E, e ninguém merece um relacionamento por conveniência, não. É, até é, porque... É eu, eu acho assim meio estranho, porque tipo assim, ele terminou o namoro cerca de um ano e meio, né? E aí, uhum. tipo, não terminou, né? Não terminou, porque eles continuaram, continuam se vendo. E nenhum dos dois entrou numa nova, numa, sei lá, numa nova, numa nova história, construiu alguma coisa com outra pessoa. Continuaram a mesma coisa, então praticamente... É eu... a conveniência, É a conveniência. Né? Eles... Os dois estavam se enganando. É, e aí o outro fica pedindo, eu acho que sei lá, cara, eu acho que, a, a, como a Rê falou... Começou, já tá errado aí na história do tipo, vocês ainda estão, né, se pegando. É. Não que isso seja ruim, não que isso seja ruim, pelo contrário. Olha, se liga, toda relação em que um, é, não tá confortável para uma pessoa e a outra usa daquilo como chantagem para manter a pessoa perto, já é uma relação abusiva. Se a pessoa te impõe regras ou condições para estar com você... Se ela não aceita estar com você dentro do que é confortável para você, sabe, é, já é abusivo. O relacionamento tem que ser confortável e tem que ser bom para os dois lados. Quando um dos lados começa a se machucar, já é, deu ruim. E assim, uh, o cara fica nervoso porque você não quis uh, ir no, no homenagem e parar de falar com você, é porque... Tem, é, ele tá errado nessa história Você tem que fazer o que você tem vontade de fazer E se ele gosta de você Tem que respeitar isso, entendeu? É, isso aí Não é porque você não quer fazer homenagem é você... você tem que sujeitar isso por, pra, Simplesmente para satisfazer o outro sabe? Olha, na, na opinião de Titia Renata Eu acho que já deu Dói fim, Encerramento de ciclos dói Fim de relacionamento dói machuca, mas a gente sobrevive. E é hora de você é, olhar para você, cuidar de você, pensar no seu bem-estar e no que você gosta e partir para outra, para outro relacionamento. Vitória tá cheia de gente legal, tem gente chata, tem gente chata, mas também tem gente legal, tem gente que vale a pena. É, é hora de virar as costas para essa relação e encerrar esse ciclo. Aproveita esse fim de ano, aproveita que tá tudo é, já, já se encerrando, findando. E começa uma coisa nova, sabe? Não precisa ser uma relação com outra pessoa. Uma relação com você. Se conhecer, se respeitar. Eu acho que nesse momento a, o meu conselho é esse. Eu acho que a melhor coisa a, a fazer nesse momento, um voo junto com Renata, é, con, é constru, construa um bom relacionamento com você mesmo. Eu acho que a, o, o primordial, eu acho que é isso. Você aprender... Se você não quer, se você não gosta, como o Rockfam falou... Você não é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada pra ninguém. Ninguém, é, sabe? É aquela coisa... Você, ninguém é obrigado a... Como é que se fala? Se suprimir por conta de outra é, pessoa. É, exatamente. Você se conter ou você é, ter que se obrigar se a fazer Se sujeitar porque... a coisas que você não... Isso. Muito obrigado. Essa é a oh. palavra que eu queria. Você Isso. se sujeitar a algo que você não quer. Ah, não quero. Beleza. Ah, mas ele parou de falar comigo. Tipo, dane-se, ué. O errado Isso é aí ele. é ele. O errado é ele, não é você. Agora, se você, nessa questão, ah, ele parou de falar comigo e você tá correndo atrás, entendeu? Aí você tem que parar um pouquinho também, dar uma respirada e, e olhar pra si mesmo. Falar assim, ah, que nem você perguntou aqui, tô sendo trouxa esse tempo todo? Sim. <risos> Desculpa a sinceridade. Sim. Né? Mas tá... Sim, entendeu? Você tá sendo, infelizmente você tá sendo, você tá correndo, às vezes você, a pessoa não tá falando com você porque você não quis fazer algo, e aí você tá lá se sujeitando a, ao, a, a falta de empatia da pessoa, né, a antipatia da pessoa, a arrogância, a grosseria, e cara, vai construir você mesmo, vai se descobrir vai entender, vai viajar, que é uma coisa muito boa, eu acho tão legal quando as pessoas, né, é, conseguem, tem a oportunidade de viajar porque quando você viaja, eu já fiz isso muito né, quando tive a oportunidade de poder viajar, você sabe você sai um pouco é maravilhoso vezes, né? 
do, do, da, daquela rotina, né? Você consegue ver outras coisas, ver outras pessoas, enfim. Né? Mas, tipo, deixa esse cara aí e segue o barco. Não, não é. corre atrás. Relacionamento é reciprocidade. Exatamente. Exatamente. E se não tem reciprocidade, cara, já, já é um grande problema. Né? Já Mas... dizia Frida Kahlo, onde não puderes amar, não te demores. Se não tá rolando, mete pé, parte pra outra. E o mundo tá cheio de gente interessante e eu apoio totalmente o início de uma nova jornada aí, um, um outro rolê. É, e é isso aí. Outras pessoas, né? Porque às vezes você não precisa ficar presa a uma pessoa, existem tantas pessoas no mundo. A boca foi feita pra beijar, gente. Vai beijar outras pessoas, outras é. bocas, pelo amor de Deus. Você já beijou isso aí há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo? Um ano e meio depois você ainda quer manter? Para, gente, com isso. Sabe? Já, já não te tá fazendo bem, né? Já, exatamente. Já não, já, porque, porque, poxa, né? É porque às vezes a gente, a gente também é meio idiota, né? A gente. Não, <risos> a, gente a gente é meio idiota. A gente é, é bem é idiota. Que, é, que, é que assim. A gente é bem idiota. É, tem pessoas que Deus olha e fala assim: ó, esse aqui vai ser trouxa. <risos> e a gente sabe como que é, sabe? Aqui é todo mundo trouxa. A gente tá tentando não ser, mas é todo mundo trouxa. Exatamente. Então não seja essa pessoa, sabe? Escuta os trouxas que já se ferraram na vida. E, e, e escuta os conselhos. A gente sabe do que a gente tá falando. Escuta os otários que estão falando com você. <risos> e faz uma coisa diferente. Escuta os otários. Otário sempre tem bons conselhos. Que já tomaram no cu bonito. <risos> é, meu filho, aqui é, entrou com areia várias vezes. <risos> tipo isso. Ai, ai, mas é isso, gente. Então, assim, é, se você tiver, é, é, quiser mandar pra gente a sua dúvida, o seu questionamento, seu pedido de ajuda, pedido de socorro, declaração pro crush, você manda lá pro trazorodo.gmail.com ou entre em contato nas nossas redes sociais, né? Facebook.com.br trazorodo. E ou... os nudes por DM. <risos> e os nudes por DM, por favor. Gente, aceita Não nudes. Não clique na tá? linha do tempo. <risos> Aceitamos. <risos> Aceitamos. Trocamos. Trocamos, inclusive. Fazemos... Trocamos, inclusive. Tem, afinal de contas, tem que haver reciprocidade. As regras para troca você consulta por DM também. Exatamente. Tem um contratinho que a gente faz antes. Que a gente manda. Duas vias, um slide. Exatamente. Uma gota de sangue. Sangue de virgem. Sangue de virgem. Eita! Aí é mais difícil. Hoje tá difícil encontrar esse tipo de coisa, menina. A gente vai ter que ir em Guaçuí pra, pra, pra ah, conseguir é, por... <risos> é porque as pessoas têm que valorizar o contrato, né, gente? Não é um nude fácil. Ai, o nude... O o nude... Tem, tem virgens ainda? É. Ah, é. tá de brincadeira. Guaçuí é uma cidade que não tem televisão. Então, assim, as pessoas com 12... <risos> 12 não, né? Pelo amor de Deus, aqui, desculpa. Com 16 anos, que é a idade que já pode, já, né? Fez 18, a gente já tá comendo, né? Fez 16 anos, assim, é só na mesma idade, né? Os adolescentes se conhecendo. Aí fez 18, aí é uma coisa que ninguém segura mais. Entendeu? Eu vou falar de vivência. Passou o terceiro ano, já pode. <risos> assim, fez o, o Enem. Tá de boa, tá? Fez o Enem. Passou o Enem? Passou o Enem, ó. Se formou na catequese. Não, formou na catequese? Catequese é muito novo, gente. Não, mas a formatura da catequese já termina lá no Crisma. O Crisma já é mais velho. É verdade. Ó, você hum, fez eu Crisma? Eu então formei pode. na catequese. Eu fiz Crisma. Eu não fiz, então... Eu, eu formei na catequese, Rof, mas sou uma moça de família, Olha só. uma moça de igreja. Você acredita que eu, eu não fiz, fiz Crisma? Porque... Eu também... Eu, não, eu não, fiz. Eu não fiz catequese, eu fiz não fiz 15. Crisma, porque é família protestante, né? Então... Eu fiz Crisma aos 15 anos. Isso diz muito sobre as minhas experiências, né? Do, do que eu tô falando aqui. <risos> Te dá respaldo pra você ah, falar isso, né? Exatamente. Ah, é, se a Crisma falasse. A Crisma não sei, mas o pós-Crisma. Eita, o pós-Crisma, eita. Eita, o pós-Crisma. Esses pós-Crisma, né? Esse bem, pós bem movimentados. Bem feito. É um vai e vem, meu Deus. É uma movimentação. O movimento da sanfonia. Nem um pouco ortodoxo. Jamais Deixa o padre escutar isso, né? <risos> Opa. Manda o link A gente manda o link 
<risos> então, gente, a gente vai encerrar por aqui o nosso primeiro traz o rodo, né? Foi muito bom, foi muito é, foi bom. Ótimo. Foi, foi muito divertido, foi maravilhoso. maravilhoso. Eu queria agradecer então a presença do meu querido Felipe Hoffman muito e da minha querida Renata Rossetti. Né? Muito obrigado por essa empreitada nova. E a gente fala, né? E a gente quer dizer para você seguir as nossas redes sociais ainda, o facebook.com.br traz o rodo e o arroba traz o rodo no Instagram, né? Onde vão estar sempre conteúdos, fotinhas nossas, você vê também nossos rostos, né? né? Mas, pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas, pessoas bem feitas, pessoas bonitas, de garbo e elegância. Né? Só, só quero dizer aqui que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu também. Espero encontrá-los novamente, de ser possível pessoalmente, numa cama redonda. Com a gente gravar esse podcast de uma forma mais intimista. Espelho no teto para observar a performance. Acho é. válido, acho muito válido. Espero, Excelente. Esperamos que o próximo... É uma ótima ideia, vamos botar em prática. Podemos colocar em Mas prática. Mas foi ótimo estar aqui com vocês hoje, gente. Foi, foi um maravilhoso. E não esqueça, se você quer participar junto com a gente, mandar a sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, <risos> ou pedir ajuda né, para a nossa querida Renata, né, não esqueça de mandar para o trazovodo.gmail.com Então é isso, a gente se vê. né? Ah, o nosso podcast ele acontece quinzenalmente, né? E você também pode nos acompanhar em outros lugares. Aonde? Né? No geekguia.com.br. Onde, onde, onde? No geekguia.com.br, né? Que é o site em que eu e nós, minha querida Renata trabalhamos, né? Site maravilhoso. Oh, e acompanhar lindo. as peripécias de Felipe Hoffman e sua equipe no aodisseia.com. É, né? é isso aí. Ah, e deixaremos também os nossos links de, do Twitter. Vocês Ex podem acompanhar a gente no Twitter, nas redes sociais, no, no Instagram. É, gente, me segue lá, Facebook. eu tô solteiro. A gente, a, gente tem, a gente tem nossos perfis particulares também. Somos pessoas acessíveis, amamos conversar. Somos pessoas abertas. Podem ficar à vontade. Uh, uh, bota aberto nisso. E o Hoffman está solteiro, tá bom? É, tem, inclusive, aí, para quem quiser alguma informação, um love de sexta que rolou aí nas lives do Geek Guia, com características sobre desse capixaba de 1,90, oh. sabe? Essa voz maravilhosa, a voz mais sexy de Vila oh, Velha. Ou teve resultados esse negócio aí? Olha, eu não então, recebi nada, não. É, eu acho que o resultado foi mais direto, né, Felipe? Você tá cheio de descontatinho aí, você é. tem que dizer. Menino, te falar que ultimamente... Até porque, Felipe, as pessoas não vão falar pra você que viu isso no Love de Sexta, né? É verdade. É, tem gente que não fala. Vão... Não, ninguém fala. A hum. pessoa vai chegar como se ela tivesse te encontrado numa esquina qualquer da vida. É, aí eu fui criança, vai começar então... a te seguir... Aí eu fui menino. Começar a curtir foto de 2013. Uhum. Menino, será... tipo sabe o que teve mesmo? Curtiram uma foto lá do início do Instagram. Época que. Viu só? Eu falei, gente. É a forma mais sutil de falar que tá te querendo. Uhum. Comigo foi assim. Eu não sabia disso, não. Eu vou, vou começar a fazer isso agora também. Começar a curtir foto lá de 2009. Quando não, não existia nem Instagram. Comigo foi assim. A pessoa tava 3 horas da manhã curtindo foto no Instagram. <risos> ah, mas com você foi, foi um. Não foi nem demonstrar que tava querendo, né? A pessoa já chamou pro site <risos> direto. A pessoa chamou no jiu-jitsu. Não teve nem a sutileza do dedinho. A pessoa deu um puxão de cabelo mesmo. E tapa na cara. <risos> oh. <risos> Mas então é isso, galera. Eu queria agradecer, então, a você que tá ouvindo o Traz o Rodo. Não esqueça de nos acompanhar, continuar conosco, que a gente tem muito por onde passar ainda, não é verdade? Vamos passar o rodo em tudo. Esse é só o começo, gente. Vamos passar o rodo no em geral. Nas galera tudo. <risos> um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima, gente.